0: Witajte pri ďalšom vydaní podcastu Pravidelná dávka, ktoré je dnes po prvýkrát zamerané na inžinierstvo, vedu či medicínu. Som Mirok párek a teším sa, že spolu s Jakubom a Andrejom vám budeme prinášať zaujímavé témy od filozofie až po bioinžiniersky výskum. Na začiatok prvej časti by som chcel povedať niečo o tom, prečo som sa rozhodol prijať Andrejovi a Jakubovi do týmu Pravidelnej dávky. V prvom rade sa mi veľmi páči myšlienka, že na Slovensku konečne bude príležitosť nájsť stručné, ľahkostráviteľné a zároveň zaujímavé informácie z rôznych oblastí, ktoré sa na prvý pohľad nezdajú byť veľmi súvisiace. A takto sa totiž nevtieravým spôsobom mnohí z nás budú môcť vo fitku, pri varení alebo pri prechádzkach v prírode dozvedať o zaujímavých veciach, ku ktorým by sa inak nedostali ak by neboli zromaždené na jednej platforme. Aj keď sa napríklad ako inžinier snažím zaujímať o politiku a o spoločnosť, asi by som len tak nezablúdil na podcast, kde sa bude rozprávať o autentickosti v nezmyselnom svete, čo bola malá reklama na Jakubovu 49. pravidelnú dávku, kde o tom rozprávať. A rovnako by asi napríklad Jakub nezabludil na web stránku žurnálu ACS Synthetic Biology a nečítal si o tom, ako úpravou živých buniek môžeme začať vyrábať náhradu prírodného kaučuku a kompletne tak zmeniť celé odvetvie priemyslu. A v druhom rade mi ide o to, aby som do slovenského priestoru prinášal fascinujúce a čerstvé novinky a informácie zo sveta bioinžinierstva, medicínskych technológií, syntetickej biológie a celkovo, aby som pomohol ukázať, že nemusíme byť pesimistickí, že technológie nie sú len Matrix a Terminator a, ja neviem, zlá umelá inteligencia, ktorá nás v roku 2048 zožerie. a že si netreba myslieť, že vedci alebo inžinieri zaháľajú a počas pracovnej doby len pijú kávu teda ja za teraz pienkávu, nie je pracovná doba. Okay. Tiež chcem rozprávať o dopade všetkých týchto inžinierských odvetví na biznis a spoločnosť a tiež dúfam, že sa mi podarí rozprávať o mnohých zaujímavých startupoch a ich pozitívnom vplyve. Pretože väčšinou je to práve súkromný sektor a malé spoločnosti, ktoré prinášajú tie najkulovejšie inovácie. Dúfam že tento podcast počúva nejaký mladý stredoškolák či vysokoškolák, ktorého tieto témy úplne že natchnú, rovnako ako mňa, a že sa rozhodne študovať alebo sa začne venovať bioinžinierstvu či technológia, medicíne a že potom spraví dieru do sveta, potom keď dostane za tom obelovku alebo keď bude, neviem, strašne bohatý, takže si na mňa spomenie, že odsačo bol túto tému zaujímať vďaka tomu, že počúval tento podcast. No a ešte predtým, než sa začneme rozprávať o dnešnej téme, ktorou sú sľubné výsledky génovej terapie v oblasti liečenia jedného z najnebezpečnejších nádorov mozgu, by som chcel povedať, že v týchto pravidelných dávkach budeme rozoberať mimoriadne komplikované témy, na ktorých pracujú celé týmy tých najbystrejších ľudí na svete po dlhé roky a naozaj... Takýto výskum niečo trvá a nie je to až také jednoduché. Preto väčšinou nepôjdem vo svojich vysvetleniach do hĺbky, ale budem sa skôr snažiť len načrtnúť princípy, či opísať základy niektorých metód, postupov, alebo spôsobov, ako premýšľať nad inžinierskými problémami v biológii alebo v medicíne. No ak však napriek tomu nebudete spokojní s mojimi vysvetleniami, metaforami či opismi, Dajte mi prosím vedieť, ja naozaj ocením každý feedback. No a ak ste napríklad odborník danú tému, tak to bude ešte lepšie. Takže akékoľvek otázky, nápady či postrehy môžete adresovať na miro.pravidelnadavka.sk No a ešte posledná vec, kým sa začneme rozprávať o vírusoch génoho mozgu, V tomto podcaste sa niekedy budú vyskytovať medicínske informácie, Takže maličký disclaimer alebo zrieknutie sa zodpovednosti. odpovednosti. Tieto informácie nie sú nejakým spôsobom mienené ako medicínske rady a nemali by byť za také považované. Takže akékoľvek medicínske informácie v tomto podcaste sú poskytované bez akýchkoľvek záruk alebo kompletnosti alebo aktuálnosti. Teda záruk kompletnosti alebo aktuálnosti. Oni zvyčajne kompletne aktuálne budú. Prosím vás aby ste nepoužívali akékoľvek medicínske informácie uvedené v tomto podcaste ako náhradu za medicínske rady od vášho lekára či iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a aby ste svoje zdravotné ťažkosti diskutovali s vašim lekárom bez akéhokoľvek odkladu či prerušenia liežby súvisiacej s týmto podcastom. No a tak sa zriekame z odpovednosti za akékoľvek použitie týchto informácií. Uh, takže takže úvodná formality máme za sebou, poďme na to. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako nám génové inžinierstvo môže pomáhať pri liečbe jednej z najnebezpečnejších nádorových diagnóz, ktorou je glioblastom a multiforme GBM. Konkrétne sa budeme venovať výskumu, ktorý bol relatívne nedávno publikovaný v časopise Embow Molecular Medicine ktorý bol vedený doktorom Aminom Hajitu zo School of Medicine na Imperial College London, čo je teda moja materská univerzita, takže som naozaj hrdý a takto nás nehanebne odpromujem. No, ako správni inžinieri si teda najprv poďme opísať, aký problém riešime a prečo je dôležitý. Takže glioblastom a multiforme, viete čo, teraz ho budem volať jednoducho glioblastom, je tým najbežnejším a zároveň bohužiaľ najsmrteľnejším primárnym mozgovým nádorom. Primárnym je preto, lebo rastie v mieste, kde sa rakovinové bunky začali množiť. Potom nádory, ktoré vzniknú na základe šírenia sa nádorových buniek po tele, teda metastázy, sú nazývané sekundárnymi tumormi. Toto nádorové ochorenie postihuje asi 3 ľudí na 100 tisíc. No polovica ľudí, u ktorých je tento nádor diagnostikovaný, prežije menej ako 15 mesiacov a bohužiaľ iba 2% ľudí prežijú 5 rokov a viac. No a táto smutná štatistika sa teda objavuje pri využití liečebných štandardov, súčasne používaných, ktorí sú agresívna chemoterapia najmä, Pričom nedávne výskumy so snahou o tzv. antiangiogénnu terapiu, teda terapiu, ktorá sa snaží zabrániť nádoru, vytvárať si vo svojom okolí nové cievy a získavať tak viac živým prerast, tak táto liečba naozaj zlepšila výsledky len málo. A to znamená, že nové liečebné postupy sú naozaj veľmi potrebné. Tak pokiaľ ide o chemoterapiu, teda ty liečby, ktorá zabíja bunky, či ktorá bráni ich množeniu, existuje jedna látka nazývaná temozolomid, budem ju volať TMZ, hádam, nechcete, aby som si tu vyklubil jazyk, ktorá je veľmi dobre tolerovaná a tiež sa dokáže dostať do mozgu, čo mimochodom naozaj nie je také jednoduché, dostať sa do mozgu. Telo je totiž príliš inteligentné na to, aby si do mozgu pustilo len tak hoci čo, hoci aký bordel A teda krvný obed a mozog, mozgovom jechový mok, od seba oddeluje taká membrána, ktorá bráni prístupu množstva molekúl či buniek do mozgu. Ale ešte kým sa spýtate, tak alkohol dokáže cez túto membránu úplne v pohode prejsť, takže staré tvrdenie, alkohol mu do hlavy, to vôbec nie je nepresné. Dobre, takže chemoterapia veľmi nefunguje, glioblastom je nebezpečný. Čo teda s tým? Vedci okolo doktora Hažitu si povedali, že kombinácia chemoterapie prostredníctvom TMZ a genovej terapie by mohla priniesť silný kombinovaný efekt voči glioblastom. No a poďme si teda veľmi, veľmi zjednodušene povedať niečo o tom čo tá génová terapia je. Tak, keby sme sa chceli len hrať so slovičkami, mohli by sme povedať, že genová terapia, alebo ľudský genový transfer, ak chcete machrovať so slovičkami pred kamarátmi, je to experimentálna technika, ktorá využíva gény na liečbu, alebo všeobecnejšie aj na prevenciu v ochorení. Ako vieme, alebo sme nedávali pozor v škole, aj nevieme. Gény sú základné jednotky dedičnosti, kusy DNA, deoxyribonukleovej kyseliny, ktoré v sebe skrývajú informácie potrebné na výrobu bielkovín, teda proteínov. A ako každý správny atlet či kulturista vie všetko alebo takmer všetko um, je o proteínoch a naše telo nie je výnimko. Napríklad štrukturálne proteíny tvoria našu pokožku či vlasy, signálové proteíny prenášajú informácie v našom tele a spúšťajú či vypínajú mnohé procesy, sem patria napríklad hormóny. A ďalej napríklad enzymy, iný typ proteínov, nám pomáhajú zrýchľovať či usmerňovať chemické procesy v tele. Napríklad taký enzym laktáza nám pomáha štiepiť laktózu teda mliečný cukor, najmenšie cukri, cukríky, ktoré bunky vedia využiť na výrobu energie. Každý takýto gen si zjednodušene môžeme predstaviť ako recept, ktorý obsahuje návod na prípravu toho alebo oného proteínu. Hovorí nám, kedy máme koľko prídať akej suroviny, v tomto prípade aminokysely, tak, aby nám na konci vznikol perfektný steak či chutný koláč, v našom prípade teda funkčný gen. Naše bunky takto skladujú množstvo receptov. Toho sa zdalo, že v každej ľudskej bunke je okolo 20 000 genov a pozeral som, že 20. augusta ich tam teda narátali 21 306 informácia relevantná hlavne pre a matematikov. Ale neviem, či geny podávajú daňové priznanie alebo tak. No najnovšie sa ukazuje, že by týchto genov mohlo byť až viac ako 46 tisíc. A toto len ilustruje fakt, že o nás samých vieme stále tak málo, akože vieme veľa, ale nedokážeme ešte ani poriadne zistiť, koľko tých génov máme v našej bunke. Ani nevieme, koľko receptov si tá chuderka bunka musí vlastne zapamätať na, aby mohla fungovať ako treba. Samozrejme, keby všetky naše bunky fungovali perfektne a produkovali všetky proteíny tak, ako treba, všetko by bolo fajn. Akorát niekedy sa stane, že vplyvom prostredia či chemických látok sa správna sekvencia DNA naruší alebo zmení. Predstavte si, že v recepte na medovníky máte namiesto 100 g cukru napísané 100 g soli. To by neboli bohvejaké medovníky. No a rovnako sa môže stať, že nejaký gen, ktorý je potrebný na dôležitú činnosť v bunke, chýba. Predstavte si, že si v cukrárni objednáte váš milovaný cheesecake a oni ho jednoducho nemajú. A váš hľad po cheesecakeu neuhasí nič iné. A to asi nebola taká najlepšia analogia, ale... V princípe to takto nejako to môže fungovať. No, čo sa deje pri genovej terapii? Nož pri genovej terapii do buniek vkladáme gény, ktoré buď kompenzujú efekt tých abnormálnych pokazených génov, prípadne vyrábajú bunkám prospešné proteíny. No a takto nám genová terapia môže pomôcť opraviť funkciu pokazeného, zle fungujúceho proteínu. Samozrejme, vložiť do bunky gen, to nie je len tak, ako nasypať cukor do koláča. Gen, ktorý by sme len tak vložili do bunky, by sme ho tam nejak doniesli, čau, tu bude a ja tu seť, tak v drvivej väčšine prípadov by takýto gen nefungoval. Preto potrebujeme nejaký ten špeciálny nosič, tiež nazývaný vektor, ktorý umožní genu v bunke sa správne umieziť. To znamená napríklad, vložiť sa priamo do DNA bunky v jej jadre, tak aby sa následne posunul na ďalšie generácie buniek. No a ako nosiče používame vírusy. Áno, ak ste si doteraz mysleli, že vírusy sú len niečo zlé a doteraz ste si pod nimi predstavovali len chrípku alebo ebolu z obľúbeného katastrofického filmu, je na čase zmeniť vaše uvažovanie o vírusoch tie totiž dokážu byť po genetickej úprave tak veľmi užitočné. Teda, genoví inžinieri upravia špecifický vírus tak, aby u ľudí nespôsoboval ochorenie, vložia do neho cieľový gen, ktorý chceme dostať do bunky a následne im infikujú bunku, ktorú chcú upraviť. Niektoré vírusy, ako retrovírusy, nám umožňujú vložiť genetický materiál do chromozomu bunky, ak jeden gen je jedným receptom, predstavte si chromozom ako veľkú knihu receptov. A takéto retrovírusy, takéto vloženie nám potom umožňujú posunúť gen aj na ďalšie generácie, zatiaľ čo napríklad adenovírusy síce dorúčia želané geny do jadra bunky, no nevložia ich do chromozomu a teda efekt je oveľa dočasnejší. Nosiče génov, teda upravené vírusy, môžu byť vložené do pacienta injekčne priamo do špecifického tkaniva v tele pacienta, kde si ich následne rozchytajú cieľové bunky, ako si rozchytajú teplé rožky v pekárni. A prípadne môžeme nejaké tie bunky z pacienta vybrať a následne ich infikovať mimo tela pacienta v laboratóriu. Potom skontrolujeme, či sa doručované gény naozaj v pacientových bunkách umiezdili a vložíme tieto bunky naspäť do pacienta. Ak liečba funguje, tak nový gen doručený nosičom začne produkovať funkčný proteín a všetci sú spokojní. Teda žiadna bunka sa nám ešte nestežila. Samozrejme, toto je trošku zidealizovaný a zjednodušený opis, ktorý zo sebou nesie množstvo technických prekážok a problémov. No v skratke by sme si takto mohli opísať genový. Vráťme sa teda teraz nazpäť k mozgovým nádorom. Dobre, Pýtate sa ma, všetko síce je pekné, OK, ale na čo mi je dobré vklamaní genov do nádoru? Čo ja ho nechcem vyliečiť pluhavca, ja ho chcem zničiť. No ukazuje sa, a toto je problém, že nádory sú mimoriadne chytré a prešíbané a nedajú sa zničiť len tak ľahko. Vezmeme si napríklad ten spomínaný chemoterapeutický liek, TMZ, o ktorom vieme, že dokáže zabíjať nádorové bunky. Ale tento liek, okrem toho, že zabíja nádorové bunky, tak on popritom aktivuje, teda zapína istý gen v týchto nádorových bunkách, ktorý sa nazýva GRP78, ktorý zvyšuje odolnosť buniek na rôzne chemoterapeutika, medzi inými aj na... Toto, tento liek TMZ, alebo dokonca aj na radioterapiu, teda ožarovaný. Tento gen je naozaj prešíbaný a bunka ho spúšťa v prípade, že je v strese. Takže áno, nie len vy ste vystresovaní, ale aj vaše bunky môže byť vystresované. Nečudujte sa im. Ak by po vás išla smrtiaca chemoterapia, tiež by vám to nebolo dvakrát príjemné. Takže... Každopádne to znamená, že v prípade, že použijeme len chemoterapiu či radioterapiu, teda ožarovanie, nádor si počasne na ne vypestuje odolnosť. A to neznie ako veľmi dobrá výhliadka. A šikovný inžinier preto začne uvažovať trošku inak. Ako by som mohol upraviť zapínanie tohto génu, ktorý mi bráni v efektívnom zabíjaní rakovinových buniek a umožňuje im prežiť? Je možné upraviť gény v nádorových bunkách a prípadne ich pokaziť, vypnúť alebo nahradiť tak, aby sme umožnili lieku TMZ efektívne zabíjať tieto bunky ešte predtým, ako sa stihnú stať odolnými na liečbu. A mohli by sme napríklad využiť procesy v nádorových bunkách tak, aby tieto bunky efektívnejšie zomierali po vložení istých génov. No a mohli by sme všetko toto zrealizovať bez poškodenia zdravých mozgových buniek? Toto všetko sú otázky, ktoré si múdri vedci, lekári a inžinieri, v týme, ktorý viedol doktor Hajitu, položili. Ich hypotéza bola, že práve genová terapia by mohla v kombinácii s TMZ pomôcť dosiahnuť zlepšené výsledky pri liečbe glioblastomu. No nie, že by boli prví, ktorých to napadlo. Ľudia skúšali zrealizovať genovú terapiu na klioblastome posledných 24 rokov, ale ako si sa im to nedarilo. Problémom bolo to, že nosiče genov, ktoré používali, neboli schopné efektívne útočiť na nádorové bunky a okrem toho neboli schopné vložiť geny, ktoré sme do nich chceli dostať efektívne. No a vďaka spomínanej bariére medzi mozgom a krvným obehom bolo navyše veľmi problematické tieto nosiče dostať do mozgu. To by sa v, iných, v prípade iných tkanív dalo obísť priamým vložením do tkaniva. Naozaj doslova, ja neviem, je veľmi jednoduché niečo vstretnúť pod kožu. Ale v prípade mozgu je to problematickejšie. Asi budete súhlasiť, že otvárať lepku pri každom vložení genov ktoré ale podobne musí byť opakované, nie je zrovna ten najbezpečnejší a najpraktickejší nápad. Tým doktora a židu však použili mity nosičov, pre znalcov na miesto vektorov použili prokaryotické vektory, ktoré pochádzajú z vírusov napadajúcich jednotbunkové organizmy na baktérie. Takéto vírusy sa nazývajú fágy, ďalšie slovo, ktorým môžete asi sa chváliť pred kamarátmi. A výskumníkom sa podarilo zostrojiť také nosiče, ktoré sa specificky dokážu viazať na nádrové bunky, ktoré vyrábajú oveľa, oveľa viac istého proteínu na svojej membráne. A tento proteín sa nazýva zase... Biológie majú strašne veľa zaujímavých vním pre všetky možné veci. Tento sa nazýva... Integrín alfa V beta 3. No a laicky si to môžeme predstaviť tak, že nádorové bunky sú oveľa viac chopaté a naše novú čičke nablískané nosiče genov to dokážu veľmi dobre vycitiť. Okrem toho, tyto vedci skúsili nádor prelstiť. Povedali si? Tak ty, nádor, ak vyrábaš príliš veľa proteínu GRP78, ktorý ti umožňuje prežiť, my do teba vložíme prostredníctvom genovej terapie také gény, také smrtiace geny, ktoré sa aktivujú alebo zapínajú práve vtedy, keď ty vyrábaš ten GRP78. To znamená, že keď na teba aplikujeme náš smrtiací liek TNZ, tak glioblastom začneš zomierať, niektoré tvoje bunky začnú zomierať a ty budeš vystresovaný. Vďaka tomu stresu sa začneš brániť tak, že začneš produkovať GRP78, ale tento gen a tento proteín bude zapínať geny, konkrétne HSVTK, ktoré do teba vložíme a tieto geny budú viesť v tvojej smrti. To znamená, že cielenej, chladnotrovnej a efektívnej bunkovej vražde sa nevymieš. OK, takže výskumníci išli pekne po poriadku. Najprv ukázali to, že bunky glioblastomu naozaj na svojom povrchu vytvárajú množstvo spomínaného proteínu, integrínu, ktorý spôsobuje tú chlpatosť, ktorý dokážu ich genové nosiče naozaj skvelé rozoznať. Následne vedci ukázali, že spomínaný liek TMZ naozaj zapína výrobu. GRP 78, prostredníctvom jednej špecifickej signálovej dráhy. Signálové dráhy sú doslova ako cesty. Podobne ako auta na cestách idú z jedného bodu do druhého po vymedzenej ceste, tak aktivácie a informácie medzi bunkovými procesmi sa prenášajú po presne vymedzených dráhach. Potom sa im podarilo ukázať, že kombinácia vloženia genov, teda genovej terapie a chemoterapie prostredníctvom lieku TMZ, spôsobuje naozaj intenzívne zabíjanie nádroby u in vitro, teda v skúmavke. To dúfam potešilo všetkých filozofov, že tu máme aj latúči. Experimentálne bádanie pokračovalo tým, že vedci na myšiach ukázali, že nosič genov naozaj funguje. Teda, že dokáže vychytať bunky glioblastomov v mozgu a len tieto náberové bunky, ak je vstreknutý do krvi. Takže ukázali, že žiadne otváranie lepky nie je potrebné. A podobne ako predtým, následne inžinieri dokázali, že kombinácia genovej terapie a chemoterapie spôsobuje naozaj intenzívne zabíjanie nádorových buniek nielen v skúmovke, ale aj in vivo, teda na reálnych žijúcich myšiach, trpiacich na glioblastom, ktorý bol získaný z ľudských pacientov, trpiacich na glioblastom. No a aby to nestačilo, výskumníci potom ukázali prostredníctvom analýzy mozgového tkaniva, že genová terapia uvplyvňala prakticky len nádorové bunky. Toto by bolo lepšie vidno na obrázku a povedzme si na rovinu, obrázky v tejto štúdii sú fantastické. Ak vás to zaujíma, odporúčam vám, aby ste si klikli na priložený link na štúdiu a pozreli si obrázok číslo 5, teda figure 5, na strane 10. No a výskumníci nakoniec potvrdili, že zvýšený efekt zabíjania rakovinových buniek funguje nielen na myšiach, ktoré majú potlačenú imunitu, ale aj na myšiach, ktoré majú silnú imunitu. Ale v štúdii sa nespomína, či tieto myši športovali, pravidelne sa spekvali v studenej vode, jedli veľa zeleniny, či užívali multivitamín. Ale budeme veriť výskumníkom, že sa o ne naozaj dobrá starať. No a aký bol konečný efekt na prežitie myšiek? Bez použitia genovej terapie sa polovica myšiek dožila 54 dní od vôženia nádoru. Pri samostatnom použití chemoterapie prostredníctvom lieku TMZ sa polovica myšiek dožila 73 dní. Pričom pri použití plnej kombinovanej liečby, teda TMZ plus genová terapia, sa polovica myšiek dožila až 84 dní čo predstavuje zlepšenie o 15 Môže sa zdať, že to nie je veľmi veľa, no výsledky tiež jasne ukazujú, že nádory u niektorých myšiek do veľkej miery prestali byť pozorovateľnými, ako by sme to mohli vidieť na obrázkoch 8 a 9, teda Figure 8 a Figure 9, originálnej štúdie. U myšiek pozorovali nielen to, že nádory prestali rásť, no tiež pozorovali ich zmenšovanie. A ďalšou fascinujúcou vecou je to, že nosiče genov pomohli zabiť aj kmeňové rakovinové bunky, teda bunky, ktoré sa ešte nedelili do špecifických funkcií, no z ktorých sa neskôr stanú dospelé odporné, hnusné nádorové bunky. A je to dôležité preto, lebo práve tieto bunky umožňujú nádorom znova získať na sile v prípade, že sa počas napríklad operácie nádoru nepodarí odstraniť akékoľvek tieto bunky. Teda samozrejme veci sú opatrní, vedci vždy majú byť ideálne opatrní a skeptický, ale naozaj sa zdá, že dosiahnuté pokroky sú obrovské. V konečnom dôsledku je fascinujúce, že po 24 rokoch bádania sa vedcom podarilo objaviť spôsob, ako efektívne využiť genovú terapiu, pri liečbe mozgových nádorov. Samozrejme, bádatelia nezostávajú spad na vavrinoch a veria, že sa im podarí vyvinúť ešte efektívnejšie nosiče genov, ktoré budú zabíjať nádorové bunky. Podľa doktora Hažitu sa im v rámci výskumu podarilo vygenerovať fády, teda nosiče, ktoré môžu byť až 100 krát efektívnejšie ako tie, ktoré použili v experimentoch. A momentálne ich plánujú využiť na liečbu mozgových nádorov u detí aj u dospelých vo Veľkej Británii aj v Európe. Dúfajme, že tým okolo doktora Hžitu bude mať dostatočné prostriedky a podmienky na to, aby sa mohol plne venovať tomuto výskumu. A pokiaľ viem, medzi jeho sponzorov patrí aj PICER, jedna z najväčších farmaceutických firiem, takže peniažky by mali byť dostupné. Díky PICER. Dobre, myslím, že na dnes sme už odolných nádorov, génových receptov a smrtecích liekov mali dosť. Tak ak by som mal vypichnúť tri hlavné myšlienky, ktoré by sme si mali odniesť, boli by to tieto. Po Poprvé, génová terapia nám umožňuje opravovať bunky, prípadne ich úmyselne pokaziť prostredníctvom cieľového vkladania génov. Po druhé, moderné bioinžinierske prístupy nám môžu pomôcť a poskytnúť liečbu na diagnózy, ktoré boli dlho, dlho takmer zaručenie smrteľnými. A po tretie, v medicíne a vo vede, pravdepodobne aj v živote, je veľmi dôležité nevzdávať sa. Niekedy treba vytrvať aj 24 rokov, kým prídeme na správne riešenie alebo jeho náznak. Toto bola prvá pravidelná dávka zameraná na bioinžinierstvo a vedu. Ak sa vám pravidelná dávka páčila, budeme vám vďační za pozitívne hodnotenia na iTunes alebo na iných podcastových platformách. Rovnako mimoriadne oceníme vašu podporu na SK, ktorá nám umožní robiť veľa kvalitných, a veríme, že aj návykových, pravidelných dávok. A ak máte komentáre, návrhy, poznámky, kritiku, Čokoľvek v obsahu tejto pravidelnej dávky, kľudne mi napíšte na miro pravidelná O neďoho sa počujeme opäť a dovtedy nech vám to myslí.